0: Señoras y señores, con ustedes el podcast de Andrés Van Cook. Andrés, en el Círculo Rojo. En un momento de muchos cambios, en otra renovación de un gobierno, a dos años de un nuevo gobierno me encuentro con el delegado por Aguas Calientes, Aldo Ruiz. Aldo que acaba de, bueno, de terminar de ser un paciente que fue dado de alta del COVID. Este, ahora nos contará, pero hay mucho que está pasando. Hay marchas contra AMLO sube y baja la popularidad, se vienen unas elecciones duras. Vamos a empezar de a poco. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Aquí con el gusto de saludarte, como siempre aquí en nuestro barrio, La Purísima.
0: ¿Cómo te sientes después de, de ser un paciente de COVID recuperado? Mira, eh, yo fui un paciente
1: asintomático. Eso no quita que tengas eh, secuelas. Eh, Primero, yo me hice la prueba porque una persona con la que tuve contacto fue positiva y me lo avisó según el protocolo, me hice la prueba y me avisan, ¿sabes qué? Si tienes este COVID. Al principio piensa uno siempre en el margen de error, ¿no? Es decir, bueno, puedo ser de ese margen de error de las pruebas que a lo mejor este, no fue acertada. Pero la segunda prueba que te hacen a los 14 días volvía a dar positivo y es ahí cuando ya este, confirmas ¿no? que, que el virus está en, en tu cuerpo y ya hasta los 21 días fue cuando di este negativo a la prueba pero eh, en ninguno de los 21 días tuve esos síntomas eh, mi angustia más bien se trataba bueno primero en el confinamiento segundo en que pues este vas a contagiarlo a quien vives no con quien vives y no sabes si ellos van cómo vayas eh, a, a responder sus sistemas si va a responder como el tuyo tienes un niño chico eh, no, sí no estaba con nosotros ah, okay. no estaba con nosotros pero sí obviamente cuidas mucho esa parte colegas de trabajo también lo cuidas este yo honestamente no lo iba a anunciar sin embargo bueno se supo no eh, y no, no, me, no me azora ni me enoja, pues una figura pública está expuesta a eso y estamos perfectamente eh, este, acostumbrados a eso. Pero obviamente cuando ya se, se sabe que la opinión pública empieza a, a tratar el tema, eh, empezó la angustia de mucha familia, ¿no? Eh, de cómo estás, fue como decidí yo salir a, a decir, sí, tengo COVID, pero estoy bien, estoy asintomático.
0: Y ahora en esta etapa de ya volver... Eh, a la normalidad tuya, ¿cómo se siente un paciente recuperado? ¿La gente anda con miedo? ¿Cómo ves o cómo percibes esa parte? Tantos colegas, tantos políticos que, ah, bueno, o el hecho de hacer esta entrevista, de uno se, se la piensa, dice, ¿cómo respondo? Porque es algo nuevo enfrentarse a pacientes recuperados en la sociedad. No, no es algo que conozcamos, saldo.
1: Mira, eh, si hay cierto tipo de discriminación, este, realmente esto es algo que tú no esperas, ni tampoco deseas este, contagiarte, obviamente, pues como cualquier virus, ¿no? Eh, si hay discriminación, incluso cuando yo me, este, me enfermé, que es, se enteran algunos eh, conservadores este, eh, que comienzan incluso a festejar eh, este, right. esta parte, eh, me, me, me buscaron inmediatamente este, con APRED, me buscó, eh, me dice, ustedes nos centramos de su caso, porque es una persona de alto perfil, eh, supimos de estos personajes, así, este... Eh, los invitamos a hacer la denuncia porque pues bueno, son son personas que fomentan esto que pasa con los médicos en la calle con las enfermeras en la calle entonces yo dije que no, que, que de alguna manera yo creo que, que las conservadoras los conservadores que me atacaron eh, pues bueno, ya bastante tienen con ser eso, ¿no? Eh, tener tanto odio y rencor en su corazón, yo no iba a, a proceder, pero me dijeron bueno entonces nosotros lo vamos a seguir de oficio y adelante su trabajo, háganlo y creo que ya van bastante adelantados en esa en esa investigación este, pero fíjate que la gente, al, al menos la gente, eh, la de abajo, la gente, el pueblo el pueblo noble, eh, al contrario, te ve y te saluda, <ríe> te abraza. Okay. Dicen, al cabo tú ya te dio, ven. Eh, aunque okay. ellos hayan estado, no hayan estado expuestos al virus, este, es una manera que tienen de
0: retribuir también y yo me siento muy halagado con, con eso. ¿Cómo ves a dos años de, de la presidencia de, de Andrés Manuel? Se, se habla de que los números no han sido favorables en la violencia que los números no han sido favorables quizás en el crecimiento económico. Salió que en este mes casualmente llegaron más remesas que otros meses, pero ¿cómo ves tú la, la, la presencia de Andrés Manuel en el mando del gobierno de México a este
1: mes, en el 2020? Mira, no no quiero verme palero, no, créeme que no lo soy. Si, si por algo me hice en la lucha social en la izquierda es por tener un pensamiento crítico. O sea, no, no soy palero de nadie, pero te puedo decir que eh, en los dos años del gobierno, y no es porque yo trabaje en ese gobierno tampoco, eh, se han hecho bien las cosas. Este, muchos nos critican que porque aventamos la pelotita a sexenios pasados. No, es que hay una hay, hay muchas deudas pendientes con la sociedad que se están llevando a cabo. Eh, López Obrador, el presidente, llega a sus a su, a sus dos años con un 71% de aprobación aprobación 71% a nivel nacional en Aguascalientes cuenta porque nosotros tenemos esos datos eh, también nosotros los medimos este con el 65% de aprobación tanto en políticas públicas el crecimiento económico nunca ha sido este eh, tan alto, pero de, de entrada, eh, nosotros fuimos claros desde el, el inicio de esta pandemia que íbamos a apostar al bienestar popular, al bienestar de la sociedad, eh, antes de pensar en el, en el PIB. Incluso el presidente hizo hasta un llamado, hizo, un, hizo una declaración donde dijo, nos van a copiar países de primer mundo, lo van a ver. Y al mes, exactamente, Finlandia que es un país que es de primer mundo, copia este modelo. Dice, ¿saben qué? Nosotros no nos preocupa ahorita el Producto Interno Bruto ante esta contingencia. Vamos a apostarle al bienestar. Inmediatamente este países asiáticos comienzan a hacer lo mismo. Entonces, es como una nuevo, un nuevo modelo este, económico en tiempos de esta pandemia que se está generando, que está viendo siempre por, 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 por el bienestar social. Estábamos acostumbrados a gobiernos que eh, con tal de mantener el, el, el nivel económico alto. Este, sacrificaban este a familias, sacrificaban el gasto público en educación, en bienestar, en salud. Eh, nosotros no. Lo que hizo también fue eh, recortar las dependencias federales su presupuesto con tal de que el gobierno y sus programas no, no se cayeran. Entonces yo creo que, que, que vamos bien. Obviamente hay un grupo de conservadores quienes fueron despoja despojados de sus privilegios eh, que quieren seguir lavando dinero que quieren seguir cometiendo actos de corrupción que quieren seguir haciendo este tipo de cosas que ya no pueden hacerlo y están inconformes, ante eso nosotros no vamos a actuar como ellos con nosotros cuando ellos tuvieron el control del gobierno y el poder eh, nos perseguían este, nos difamaban este, nos encarcelaban eh, nosotros no somos así, eh, ante esas críticas respeto, se les escucha, se les respeta pero hasta ahí
0: fuiste presidente de Morena ¿sigues vinculado a Morena? Eh, no, no tengo yo injerencia en las decisiones internas de. ¿Pero sigue siendo eh, miembro de Morena? Sí, soy, fia, soy, soy miembro fundador, se le llama, soy afiliado ¿Y cómo ves que Morena se ha devastado desde que llegaron al poder en Aguascalientes? No se le ve ordenado, no se le ve estructurado Y no se le ve eh, un partido en este momento fuerte Con presencia en las próximas elecciones ¿Qué sientes al respecto? Mal, me siento mal Sí, la verdad yo comparto un poco esa
1: opinión En cuanto a eh, conflictos que hay ahí Te voy a decirle la razón Hubo un vacío cuando se da el triunfo electoral en 2018, nosotros, eh, muchos, bueno, la mayoría de los que trabajamos desde el principio, de, de buena voluntad, ¿no? porque hay conservadores disfrazados de izquierda, ¿no? que están ahí nomás para hacer trabajo de zapa. No, los que estuvimos de buena fe desde siempre, nos fuimos a la función, nos fuimos a los cargos de elección popular, nos fuimos y se quedó vacío. Entonces esto fue aprovechado por personajes que este, eh, llegaron y, y, y se enfrascaron, se, se arraigaron en, en, en el movimiento y lo único que hicieron fue eh, lo que saben hacer siempre, jugar a perder. no Son personajes que juegan a perder, este, empezaron a negociar con los gobiernos en turno, empezaron a negociar con la oposición. Eh, nosotros éramos, tenemos información, pero si, eh, uno de ellos no, no, nos confesó, éramos el blanco. Eh, decía no, es que el, el blanco es el delegado. Y era a nivel nacional. O sea, vamos a desgastar a los delegados porque sabemos que los programas sociales... Es atacarte una... a ti, o sea, sí.
0: te atacaron directamente a ti. Sí, porque ellos tenían instrucciones. Fue el tema por... familiar que estuvieron tocando. Denuncias, que, que si fue Aldo
1: se ponía calcetines, que si Aldo se levantó con el pie izquierdo, que si Aldo desayunaba leche o se desayunaba ¿Y entonces seriano? todo eso fue una orquestación para destruir a Morena? Sí, a nivel nacional eh, y aquí de la oposición. Obviamente la oposición se encargó de infiltrar en el movimiento personajes afines a ellos y la información que tenemos es el blanco son los 32 delegados porque son los programas es la base más fuerte que tiene el presidente de méxico y sabemos que al golpearlos a ellos golpeamos el presidente entonces ese fue el trabajo que ellos hicieron afortunadamente no duraron mucho obviamente eh, fueron dados de baja deshonrosa del, del movimiento, ¿no? Eh, y lo que vimos hace poco, pues también da un poco de coraje, porque dices, bueno, no, muchos no, estamos aquí de buena fe, eh, empezamos de buena fe, levantamos esto desde cero, sin recurso alguno, y no luchamos por estarnos disputando una engrapadora y una papel y plumas en la calle no luchamos por llevar a cabo un cambio verdadero entonces esa es la parte que no nos corresponde, pero yo este, estoy consciente que la gente sabe que la cuarta transformación es, son los servidores de la nación y públicos que están todos los días en la calle con la gente con el pueblo, este, atendiéndolos etcétera, eso es la cuarta, lo demás es este eh, vamos a decirlo así, son un montón de burócratas peleándose por una cartera
0: ¿Crees que tengan para, el, para las próximas elecciones candidatos fuertes, Morena?
1: Mira, yo debo reconocer que aún con todo ese movimiento se mantiene en las preferencias. Yo creo que sí. Y creo que se están haciendo, o, o quienes tienen la responsabilidad en este momento, lo están haciendo te hablo de a nivel nacional.
0: Lo están haciendo de esa manera. Pero a nivel local, ¿hay hay cómo se le dice, delfines o gallos o como quiera decirle, alguien que pueda decir vislumbra para ser un contendiente? Podría ser Podría ser, pero eh, los que pueden o son
1: serios o podrían generar algún tipo de expectativa, creo que están desencantados, ¿no? Con este con eso que están haciendo.
0: Eh, aquí, eh, a ver, dame dos nombres, dame un nombre. Eh, men Mencioname a alguien que digas, <risa> yo quiero o pienso que esta persona podría ir a combatir contra un gigante como lo es Tere Jiménez. Mira, porque, vamos a ser sinceros, las próximas elecciones se vienen con una Tere Jiménez más fuerte. Que todos los demás candidatos hasta el momento. ¿Quién eh, sería
1: de Morena el que levantaría la mano? Eh, eh, bueno, te voy a decir una cosa, eh, eh, y no es porque yo sea de Morena o, o bueno, que yo pertenezca a un movimiento. Eh, no lo veo yo así. Eh, también nos dice, a mí me lo decían en el 2018. O sea, a, a, aquí no, ustedes no pintan en nada, ¿eh? Ustedes no van a ganar nada. Es más, aquí no existen. Y se ganó todo. López Obrador fue pues, ganó ¿no? Sí, López Obrador no, ganó Aguasca, no, Por mal. primera vez
0: nos decían lo mismo.
1: Eh, ¿Tú vas a poder vencer al PRI y al gigante que es Lorena Martínez. Y, no, pero y a no, la va, gran no vas a hablar de,
0: de, del nivel de popularidad que tiene hoy que en día. Que lo tuvo en su momento. Entonces, dame un nombre. Lo tuve en su momento. Dame un momento. nombre. a ver quién es el morenista que, que perfila, porque hasta ahora son todos invisibles. Yo voy más por un tema ciudadano. Yo <risa> creo que sí. <risa> Esquivaste la pregunta. No,
1: no, es que lo que pasa es que los que pueden, no, no puedo yo dar nombres. ¿Te eh, compromete? Me compromete, pero aparte los comprometo a ellos. Pero también yo te voy a decir, y voy a ser objetivo: eh, quienes pueden competir o quienes pueden ser competitivos y tienen buena expectativas están desencantados con eso que se
0: ha convertido el movimiento. Están desencantados. Ya No tienen las oficinas, las tenían ahí en el centro, las desmantelaron. ¿Y, sí, ¿Y dónde mira, están ahora? Es lo de, eh, no sé, pero es,
1: lo de, es que ya no sé. O sea.
0: <risa> no, pero si no lo sabes tú que eres miembro, ¿cómo lo vas a ver? Un, un, un ciudadano pero cualquiera? Pero lo que voy, es
1: que quien se siente
0: que por sentar,
1: llegar a una oficina y sentarse ya es dirigente. Ok. Y no es eso. Morena no fue así creado. El movimiento
0: no se creó así, fue en la calle, con la gente, a, a ras de tierra. Aldo, tenemos Pocas figuras que hablan de Morena representando en este momento a Aguascalientes. Ya sé que ahora eh, tu, tu rol es delegado de Aguascalientes como representante. de Andrés Manuel no es tanto partidista. Ajá. Pero la pregunta es, ustedes llegaron a, la, a donde están por Morena y ahora Morena no se ve. Aquí no se ve. Y no, Pero no es porque nos seamos desencantado. Nosotros como servidores
1: públicos, antes se usaba que los funcionarios se metieran al, a, los, a las campañas, a los partidos. Nosotros tenemos esa esa instrucción del presidente de la república no entrometernos en temas partidistas nuestro tema es otro oh. o sea no es que nosotros queramos desencantarnos o desentendernos no puede, tiene la indicación de André Manuel de no hacerlo ¿Y sabes que es muy sensata hombre? porque eh, luego uno si así no metiéndose como cómo nos han tratado ¿no? Eh, a mí estos, estos ataques que has visto en mi contra es porque de alguna manera te quieren hacer manita de puerco que para que tú tomes decisiones y parte dentro de no lo vamos a hacer Este, pero yo creo que la gente es muy consciente es muy sabia efectivamente este y eso mismo se le hace el llamado a los conservadores pues ahí está la revocación de mandato, ahí nos vemos ¿no? que la gente decide, que la gente escuche yo creo que cuando tú le das poder a la gente la gente no es tonta la gente sabe quién defiende sus, sus derechos y quién defiende sus, a los privilegios de unos cuantos
0: Por último Aldo ¿Cómo ves la relación eh, federal y estatal? Porque vemos que ha estado en dimes y diretes, que el tema de la salud ha sido muy importante. ¿En cuánto se aporta a nivel federal para la buena relación? ¿En cuánto se aporta a nivel estatal? Mira, la relación tanto con los
1: municipios como con gobiernos es de respeto. Yo creo que en, en, en foros, tanto el, el, el titular del Ejecutivo en Aguascalientes como los alcaldes y las alcaldesas de Aguascalientes han hecho patente sus diferencias y nosotros las hemos respetado. No hay un, una comunicación mala con los, con los gobiernos, con nadie. Del, yo te puedo decir que con todo el Gabinete del Estado me llevo muy bien tanto en, la, en los de seguridad los, los, de, los sociales, los que gobiernan me llevo bien, con la alcaldesa las alcaldesas de Aguascalientes y los alcaldes de Aguascalientes me llevo también muy bien este, pero nunca falta el, el, la diferencia a lo mejor, porque son dos visiones totalmente distintas y, y se tiene que aceptar, porque ambos, eh, este por ejemplo ambos niveles, por ejemplo gobierno y federal en mi caso pues yo vengo de una formación distinta yo vengo de la lucha social, eh, yo, yo soy de izquierda, eh, y no el, el, los gobiernos en Aguascalientes no, pues vienen de, la, de una formación de partidos de derecha y eso ha sido también a lo mejor un reto, este pero para el entendimiento, lo bueno es que ambos y todos, y lo hemos dicho en lo público y en lo privado, tenemos como... Que el acuerdo de que a ver lo importante es hacer las cosas bien o llegar a más gente o que las el, el problema son los métodos a veces ellos tienen unos nosotros tenemos nosotros los nuestros este pero en esa parte se está bien yo el gobernador a todas las convocatorias que se le ha hecho eh, nos ha atendido eh, si no es él parte de su gabinete la alcaldesa y las alcaldesas los alcaldes de Aguascalientes nos han atendido también a todas las convocatorias nos han ayudado también este y lo demás queda más en una eh, postura ideológica ellos sabrán qué tratar lo tienen que tratar con quien lo tengan que tratar pero mi instrucción hasta el momento es una relación sana de respeto y de colaboración ¿Alguna pregunta que me faltó hacerte? este me, ¿Te faltó hacerme alguna pregunta? Eh, pues no. este es, ¿O alguna que
0: te haya gustado que te haga? Uh, mira, tú me caes bien porque tú
1: haces las preguntas incómodas. Tú eres el que siempre hacen las preguntas que nadie hace o que nadie quiere hacer a veces. Este, yo creo que eh, antes de que me lo preguntes, porque esa sonrisa te delata, <ríe> no tengo aspiraciones del año que entra. Mm, a, a, me han preguntado mucho eh, si yo quiero, si aspiro, si si, si busco algo. Eh, no, eh, este, eh, eh, no quiero y, y tampoco me voy a, este, para que a mí de, de una vez no me agarren como su piñata, no. O sea, de de, 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 de no ¿no? o se los digo de mi parte. Estoy tranquilo en estos momentos. Yo la instrucción que tengo en el momento, hasta el momento es llevar a cabo la instrucción del presidente y se acabó. Muchísimas gracias Salón. a ti, Andrés. Un placer como siempre. Gracias. Síguelas en el portal de noticias Aguas de México.